0: Liebe Freundinnen und Freunde des Scholz-Updates, eigentlich ist dieser Podcast ja schon so wie der Bundeskanzler in der Sommerpause. Aber ich hatte neulich in einem anderen Zusammenhang die Gelegenheit, so eine gute Dreiviertelstunde mit Volker Wissing, dem Bundesverkehrsminister, zu sprechen. Anlass war eigentlich eine neue Kampagne für mehr Respekt und Rücksicht im Straßenverkehr. Aber herausgekommen ist dabei ein Gespräch, durch das man, glaube ich, ganz gut versteht, wie dieser Verkehrsminister und auch wie die FDP in der Ampelkoalition tickt. Und deshalb wollte ich Ihnen, Euch, das nicht vorenthalten. Viel Spaß beim Hören gleich. Und dann macht das Scholz-Update im August wirklich eine Sommerpause. Und wir hören uns dann wieder hoffentlich in der ersten Septemberwoche. Bis dahin alles Liebe, einen schönen Sommer an alle und jetzt viel Spaß mit Volker Wissing. Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und es wäre reizvoll, meinen heutigen Gast auf das Thema Tempolimit anzusprechen, auch wenn er selbst sagt, ich zitiere, Denken ohne Tempolimit brächte manchen weiter. Und ich denke, dass wir im Laufe unseres Gesprächs tatsächlich auf das Tempolimit zurückkommen werden könnten, weil es am Ende auch mit dem Thema zu tun hat, über das ich eigentlich mit meinem Gast heute reden möchte. Es soll um das Klima auf deutschen Straßen gehen, um die Frage, warum so viele Menschen so anders sind, wenn sie in einem Auto oder auf einem Fahrrad sitzen und ob man daran tatsächlich etwas ändern kann. Denn mein Gast versucht es. Er hofft, wie der Bundeskanzler, auf mehr Rücksicht und mehr Respekt, diesmal im Straßenverkehr. Und darüber wollen wir reden. Ich freue mich auf Bundesverkehrsminister Volker Wissing, lieber Herr Wissing, ähm, ich erwische Sie gerade in Berlin wahrscheinlich, ne? Ja. Im Ministerium. Im Ministerium, so ist das. So ist es. Die Kampagne, unter der die Kampagne mehr Achtung steht, die Oberkampagne, heißt runter vom Gas. Das heißt, das Ziel ist schon, dass die Deutschen
1: nicht ganz so schnell unterwegs sein sollen im Straßenverkehr. Das Oberziel? Es gibt viele Situationen im Straßenverkehr, in denen es nicht verantwortlich ist, mit hoher Geschwindigkeit zu fahren. Das ist äh, wichtig, dass wir äh, achtsam miteinander umgehen. Wenn beispielsweise äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenverwaltung äh, Arbeiten durchführen, dann ist es eine Frage des Respekts und auch der Achtung, dass man die Geschwindigkeit reduziert. Oder auch, wenn ähm, Ärzte, äh, Sanitäterinnen und Sanitäter im Rettungseinsatz sind. In all diesen Situationen ist es eben wichtig, dass man von sich aus langsam vorbeifährt, weil die Betroffenen es immer wieder beklagen, dass sie im Rettungseinsatz sind und vorbeifahrende Fahrzeuge ohne Geschwindigkeitsanpassung sie quasi während des Rettungseinsatzes selbst im Leben gefährden. Und das ist nicht verantwortbar. Also okay, das ist dieses Oberziel und das ober ober
0: ist, das kann man kaum glauben, die Vision Zero, das heißt, sie möchten, dass in Deutschland im Straßenverkehr niemand mehr ums Leben kommt. Nun muss man wissen, wir hatten früher, Sie verbessern mich immer, wenn ich Unsinn erzähle, wir hatten früher im Straßenverkehr, also viel früher, gern mal mehr als 10.000 Todesopfer. Aktuell sterben in Deutschland, wenn ich das richtig geguckt habe, mehr Leute bei Treppenstürzen als im Straßenverkehr. Es sind aber immer noch so um die, knapp unter 3.000. Ist es tatsächlich realistisch, dass ab einem bestimmten Punkt... In Deutschland niemand mehr im Straßenverkehr ums Leben
1: kommt und was muss dafür passieren? Das ist unser Ziel und wir haben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um unsere Vision Zero zu erreichen. Zum einen können wir rücksichtsvoller miteinander umgehen. Das kann jeder und jede sofort tun. Mehr aufeinander achten und äh, sich immer den Situationen angemessen anpassen. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Technologien einzusetzen, die uns helfen, menschliches Versagen möglichst äh, durch technische Präzision zu ersetzen. Und das tun wir auch. Wir haben ja autonome und teilautonome Systeme in Deutschland als erstes Land bereits im Straßenverkehr zugelassen. Wie groß ist Ihre Hoffnung diese teilautonomen oder autonomen Systeme? Werden die tatsächlich auf diesem Weg zu Vision Zero helfen können? Eindeutig ja. Wir wissen, dass Menschliches Versagen, Einer der Hauptursachen ist für schwere Verkehrsunfälle, auch mit tödlichem Ausgang. Und wenn wir das überwinden können durch technische Präzision, dann haben wir einen wesentlichen Schritt hin zur Vision Zero erreicht. Aber da reden wir von welchem Zeitraum? Irgendwann in den 30er Jahren, in den 40er Jahren? Wann,
0: wann wird das automatisierte Fahren in Deutschland irgendwie sozusagen mehrheitsfähig sein. Und die Frage, wird es das jemals sein? Werden die Deutschen, so autoverliebt, wie sie sind, nicht immer ihr eigenes Auto steuern wollen?
1: Naja, es ist so, dass wir in Deutschland diese diese autonomen Bahn und Fahrzeuge ja jetzt schon zugelassen haben. Es gibt äh, in Deutschland die äh, Möglichkeit, Fahrzeuge mit Level 4 ähm, a- a- bereits auf den öffentlichen Straßen zu fahren. Die gesetzlichen Voraussetzungen sind bei uns als erstem Land weltweit geschaffen worden. Und wir nutzen ja heute schon viele Systeme wie äh, Abbiegeassistenzsysteme und viele andere Dinge, die eben helfen, den Straßenverkehr sicherer zu machen und schwere Unfälle zu vermeiden. Sie haben es gerade vorhin gesagt, äh, wir leben ja in einer
0: Zeit, in der so Achtsamkeit und aufeinander achten, aufeinander aufpassen, total äh, angesagt ist. Warum verfängt das im Straßenverkehr nicht? Warum sind Menschen, die total liebevoll sind, wie zum Beispiel meine Frau im Straßenverkehr plötzlich eine, die auch mal Finger hochstreckt, die man normalerweise nicht hochstrecken könnte, sollte, oder pöbelt, wenn einer vor Was passiert mit den Menschen, wenn sie ein Auto besteigen oder ein
1: Fahrrad? Vielfach äh, ist es Eile und äh, dadurch bedingt auch eine Stresssituation, die zu einer Überforderung führt und dann zu emotionalen Handlungen. Deswegen empfehle ich es immer allen, etwas früher loszufahren. Ich habe das selbst auch ähm, für mich beherzigt, weil ich mich auch nicht aufregen möchte im Straßenverkehr. Ich stelle fest, wenn ich einfach ein bisschen früher losfahre und mir mehr Zeit nehme für den Weg, dass ich dann mir sehr, sehr viel unangenehme Emotionen ersparen kann. Und insofern... ähm, Lohnt es sich, dass man nicht immer nur die Mindestzeit einkalkuliert, sondern auch ein Stück Entspannung mit einkalkuliert und dann eine Viertelstunde mehr, die hat man schon, auch ich als Minister. Aber ich kann mir das nicht erklären, wie oft ich von Radfahrern angeschrien
0: werde oder angepöbelt werde, wenn ich mit dem Auto ein Stück in die Straße reingehe, weil ich gucken will, ob ich links und rechts abbiegen kann. Wie oft man selber sich über irgendjemanden aufregt, das hat ja nicht nur damit zu tun, dass man schnell irgendwo hin muss, sondern Man hat so den Eindruck, wenn die Leute ähm, auf ihr Fahrzeug steigen, dann ist man, je nachdem, auf welchem Fahrzeug man ist, ist das andere Fahrzeug, also das Fahrrad und das Auto sind die beiden, ist automatisch der Gegner. Und man regt sich tierisch darüber auf. Und ist es nicht so, dass es sozusagen auch ein Ausdruck dieses Konflikt-Aggressionspotenzial ist, der in unserer Gesellschaft verborgen ist und der sich dann entlädt, wenn man das Gefühl hat, dass man auf irgendetwas sitzt, mit dem man notfalls auch schnell weiterfahren kann, es also nicht zu irgendwelchen anderen
1: Schwierigkeiten kommen kann. Es gibt, Jeff, viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Die entscheidende Frage ist, dass man selbst sich verantwortungsvoll verhalten soll und dazu gehört, dass man Rücksicht nimmt und wenn wir uns das alle immer wieder verinnerlichen, dann gehört zu, diesem, zu dieser Rücksichtnahme eben auch dazu, dass wir uns nicht anschreien, dass wir ähm, aufeinander achten, dass nicht Rechthaberei, sondern gegenseitige Rücksichtsnahme uns weiterbringt. Und ich glaube, dazu kann diese Kampagne auch beitragen, die wir gestartet haben, denn Rücksicht sich dem aufeinander Achtung voreinander haben, an den anderen denken oder uns um auf den Punkt zu bringen, sich mit Empathie einander im Alltag zu begegnen, das ist das, was wir leisten können und das wir auch leisten müssen. Und überall dort, wo wir das vergessen haben im Alltag, es ist gut, wenn wir erinnert werden. Deswegen lohnt es sich mit dieser Kampagne, mehr Achtung einzufordern. Gibt es ein anderes Land, dass Sie so im Blick haben, wo das
0: vorbildlich läuft, wo das so läuft, wie es auch in Deutschland laufen sollte? Man kennt das aus südlichen Ländern, dass die Leute sich im Straßenverkehr auch ganz schön aneinander geraten können. Aber da hat es eher so was Folkloristisches, während es in Deutschland immer relativ schnell ernst wird und tatsächlich rechthaberisch. Ne? Also in Deutschland, wenn man einer dem anderen auch nur die kleinste Schramme irgendwo dran macht, dann wird sofort die Polizei
1: gerufen. Nun, das ist weltweit unterschiedlich, aber es ist auch nicht so schön, wenn andere einmal eine Schramme ins Auto machen und einfach weiterfahren, wie das in manchen Ländern äh, gang und gäbe ist. Insofern, wir haben unsere Art, damit umzugehen, aber wir haben trotzdem auch die Chance, ähm, dass wir besser werden, was die das Aggressionspotenzial im Straßenverkehr angeht und vor allen Dingen mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen. Und an die Menschen zu denken, die für uns im Rettungseinsatz sind, die dafür sorgen, dass unsere Straßen sicher sind, dass sie in einem guten Zustand sind. Und dann gehört es schon zur Achtung vor anderen dazu, dass man dann nicht einfach mit hoher Geschwindigkeit an Menschen vorbeifährt, die dort arbeiten müssen. Dass man Geschwindigkeitsbeschränkungen in den Baustellenbereichen respektiert, auch wenn es einen vielleicht einen Moment stört, dass man etwas oder dass man langsamer fahren muss. Aber es ist... Eine Frage der Achtung vor anderen, dass man sie nicht unnötig gefährdet. Und wenn man mal kurz drüber nachdenkt und sieht, was ist denn wichtiger, dass ein Menschenleben nicht gefährdet wird oder dass man vielleicht ein oder zwei Minuten früher ankommt. Deswegen ist dieses Beachten von Geschwindigkeitsbeschränkungen im Baustellenbereich beispielsweise etwas, was selbstverständlich sein sollte. Was es aber leider nicht immer ist, das sieht man ja an den vielen Zellen, äh, in denen bei Geschwindigkeitskontrollen äh, hohe Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Insofern ist diese Kampagne ein wichtiger Beitrag, jede und jeden im Straßenverkehr daran zu erinnern, dass wir Verantwortung füreinander haben. Und wir wollen ja alle verantwortungsvoll sein und äh, respektvoll miteinander umgehen. Wir erwarten das von anderen auch. Und die Kampagne erinnert eben daran, dass jeder Einzelne einen eigenen Beitrag dazu leisten
0: kann. Wenn ich jetzt ein grüner Politiker wäre, würde ich sagen, lieber Herr Minister, Sie haben jetzt schon mehrfach davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass man nicht auf Teufelkomm Teufel raus versucht, irgendwo schnell anzukommen, dass man sich Zeit nimmt, dass man rechtzeitig losfährt, um auch auf eventuelle Einschränkungen vorbereitet zu sein. Und dann stellt sich natürlich die Frage aber, warum bleibt dieses Land dann trotzdem das Land, in dem es sozusagen das Versprechen gibt, hier kannst du zumindest an bestimmten Stellen so schnell fahren, wie du willst. Es lohnt sich starke Autos zu kaufen, weil du sie tatsächlich ausfahren kannst. Weil äh, auch so ein Tempolimit würde doch dann helfen, dass das Aggressionspotenzial alleine über die Geschwindigkeit aus dem Verkehr rausgenommen werden würde.
1: Nein, wir haben ja dort, wo wir keine Gefährdung anderer haben, keinen Grund, ein Tempolimit anzuordnen. Wichtig ist, dass die Geschwindigkeit dort angepasst wird, wo es einen Bedarf zur Geschwindigkeitsreduzierung gibt im Baustellenbereich, wenn Menschen im Rettungseinsatz sind und vieles mehr. Die andere Frage ist die grundsätzliche Frage, ob man die Geschwindigkeit generell reduzieren soll. Da gibt es ja jüngst wieder Vorschläge von umweltpolitischer Seite, die sagen, man soll 100 auf der Autobahn, 80 auf der Landstraße und 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts haben. Das halte ich für ein zu ähm, überzogene Forderung, weil ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger das mehrheitlich nicht wollen, denn äh, wer die Autobahn benutzt, der hat ja auch ein Interesse, zügig voranzukommen. Natürlich ist in der Abwägung es richtig, die Geschwindigkeit bei Bedarf anzupassen, weil es immer wichtiger ist, Menschenleben zu schützen, als selbst schneller voranzukommen. Aber dort, wo keine Gefährdung anderer besteht, gibt es ja keinen Grund zu sagen, man darf nur noch 100 fahren. Und wir haben unsere Klimaschutzziele natürlich trotzdem im Blick, denn die Klimaschutzziele sind uns wichtig, aber die wollen wir nicht ähm, nur die wollen wir nicht mit in kleinen Schritten erreichen, sondern in großen, indem wir ähm, auf neue Antriebsformen setzen, die kein CO2 emittieren oder zumindest bilanziell CO2 neutral sind, etwa die Elektromobilität, synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels oder auch die Wasserstofftechnologie. Und deswegen ist diese Verbindung zwischen Tempolimit und äh, Klimaschutz ähm, nicht überzeugend. Und wir haben einen guten Weg gefunden mit der Richtgeschwindigkeit von 130 auf unseren Autobahnen. Und wir sollten diese Debatte, die sehr emotional geführt wird, obwohl es dabei nicht um fundamentale Entscheidungen äh, geht, diese Debatte äh, nicht dauerhaft führen, sondern es ist entschieden in dieser Legislaturperiode, wird es eine Veränderung der Rechtssituation nicht geben. Aber nochmal jetzt nicht wegen des Klimaschutzes,
0: sondern wegen des Klimas auf den Straßen. Man merkt es ja, wenn man nach Österreich reinfährt, da weiß man, mehr als 120 ist nicht. Egal, was ich mache, ich darf nicht mehr als 120 fahren. Und man gewöhnt sich daran, man fährt automatisch langsamer, auch weil man weiß, dass die Strafen, wenn man es überstreitet, ganz schön hoch sind. Würde das für das Klima auf den Straßen nicht tatsächlich ein Fortschritt sein, wenn Deutschland eben nicht dieses Land wäre, in dem man sagt, okay, hier kann ich, wenn ich möchte, an bestimmten Stellen auch 300 fahren. Und wo ja jeder, Sie haben gerade gesagt, in der, in, in, also der, der klassische Deutsche verhält sich ja nicht an das normale, an die normalen Geschwindigkeitsbegrenzungen, sondern gibt es den schönen, den schönen Satz auch von meiner Frau, na ja, 10 km/h muss halt aufpassen, dass du nicht zu viel
1: drüber fährst, aber 10 km/h sind immer drin. Wir wollen, dass die Menschen Verantwortung übernehmen und in ihre Geschwindigkeit äh, nicht nicht nur staatlichen Vorgaben anpassen, sondern dass sie in jeder Situation als verantwortliche Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer verantwortlich die Geschwindigkeit dort anpassen, wo es erforderlich ist. Es gibt äh, auch in Österreich die Situation, dass Menschen im Rettungseinsatz sind und da kann man auch nicht mit 120 dran vorbeifahren, auch nicht mit 100, sondern dann muss die Geschwindigkeit deutlich reduziert werden um die Menschen im Rettungseinsatz nicht zu gefährden. Darum geht es uns mit dieser Kampagne und nicht um das um die allgemeine Debatte über ein Tempolimit. Im Übrigen ähm, würde ist das auch eine Debatte, die das Klima äh, in der Gesellschaft ziemlich vergiftet. Und wir sollten jetzt, gerade wo wir so vor so großen Transformationsprozessen stehen, nicht die Themen äh, in den Vordergrund rücken, die maximal spalten und emotional erregen, sowie ein Tempolimit und einen ganz geringen Beitrag zum Klimaschutz leisten, sondern wir sollten die Themen in den Vordergrund rücken, die die Bürgerinnen und Bürger in der Breite akzeptieren und die einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir sehen ja, dass der Extremismus in Deutschland heute schon äh, zunimmt und deswegen sind die Themen, die gesellschaftlichen äh, Spaltpotenzial haben, nicht die besten Themen. Hm.
0: Dieses gesellschaftliche Spaltungspotenzial sieht man ja an dem Verhältnis zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern. Irgendwo habe ich noch nicht gesehen, das Verhältnis Fahrradfahrer-Autofahrer ist so wie das Verhältnis zwischen Grünen und FDP, aber es ist ein anderes Thema. Wie kriegt man die wieder versöhnt, die Fahrradfahrer und die Autofahrer? Also wir erleben das in Hamburg, ne, dass natürlich die Autofahrer immer aufheulen, wenn die Fahrradwege immer breiter werden und immer länger und dafür Parkplätze verschwinden und sich die Autofahrer gängelt fühlen. Umgekehrt geht das anderswo, wo die Verhältnisse vielleicht nicht so sind für die Fahrradfahrer. Wie kriegen wir die beiden Gruppen wieder zusammen? Weil das sind ja immer wieder Potenziale, wo, wo sich der eine tierisch über den anderen
1: aufregen kann weil vorher so viel passiert ist. Wir müssen alle Verkehrsträger gleich behandeln und müssen dafür sorgen, dass wir gute Radwege haben, für die Menschen, die gerne mit dem Rad unterwegs sind, gute Fußwege haben, für die Menschen, die gerne mit dem zu Fuß unterwegs sind und natürlich auch äh, gut ausgebaute Straßen für diejenigen, die die mit dem Auto unterwegs sind. Und äh, damit es nicht unerwähnt bleibt, auch für diejenigen, die mit dem Zug unterwegs sind oder mit dem ÖPNV, brauchen wir gut ausgebaute Und ich halte nicht viel davon, dass man Politik gegen das Auto macht, genauso wie ich nichts davon halte, dass man Politik gegen das Fahrrad macht. Und wenn man sich mal anschaut, dass die wie wie das in den letzten Monaten gelaufen ist, da kann man ganz gut beobachten, dass diejenigen, die Politik gegen das Auto gemacht haben, von den Wählerinnen und Wählern nicht länger unterstützt worden sind. Sondern ähm, es gibt viele Menschen, die brauchen ein Auto. Und es gibt auch viele Menschen, die fahren sehr gerne ein Auto. Wir haben mit unserer Kampagne das Thema verschiedenen Verkehrsträger so auf den Punkt gebracht, dass wir gesagt haben, Auto, Rad, Lkw, wir sitzen alle im selben Boot. Das ist das, woran wir erinnern wollen. Und eben nicht sagen, die einen gegen die anderen. Ich verstehe sowieso nicht, warum man diese Politik gegen einen Teil der Gesellschaft versucht zu machen. Denn Politik ist nach meinem Verständnis ein Inklusionsauftrag. Wir müssen dafür sorgen, mit all den Entscheidungen, die wir treffen, dass die Gesellschaft zusammenhält. Das heißt, wir sollten Politik für etwas machen und nicht gegen bestimmte Gruppen in der Gesellschaft. Das das findet zu häufig statt. Und es ist meines Erachtens auch ein Grund für das Erstarken des Extremismus, dass zu viel Politik innerhalb der Gesellschaft gegeneinander betrieben wird. Ich finde miteinander besser. Und so richte ich auch meine Verkehrspolitik aus. Sie haben gerade die Bahn angesprochen. Ich selber habe mich jetzt mal
0: dank des Deutschlandtickets komplett aus dem Autoverkehr und aus dem Fahrradverkehr zurückgezogen und fahre nur noch mit der Bahn. Und stelle fest, leider, und ich bin da wahrscheinlich jemand, für den die Kampagne hoffentlich noch rechtzeitig kommt, dass ich meinem Leben noch nie so viel geflucht habe wie in der Bahn, äh, weil so unglaublich viel schief geht und weil man das Gefühl hat, wenn man tatsächlich mal einen Zug erwischt, der pünktlich ist und pünktlich ankommt, das ist, das ist fast mehr als mehr
1: als ein Geschenk. Wie geht es Ihnen, wenn Sie mit der Bahn fahren? So, zunächst einmal muss man sagen, dass die Bahn auch noch nie so viele Fahrgäste befördert hat wie heute. Die Bahn ist äh, extrem hoch ausgelastet und gleichzeitig haben wir eine Schieneninfrastruktur die in die Jahre gekommen ist. Und man hat es in den letzten Jahrzehnten versäumt, die Schiene zu erneuern, zu modernisieren. Jedenfalls hat man es nicht in ausreichendem Maße getan, denn wir haben jetzt einen Investitionsstau von über 40 Milliarden Euro. Das kann man nicht innerhalb von ein, zwei Jahren abarbeiten. Aber wir müssen jetzt so vorgehen, dass wir die großen Versäumnisse, die ich vorgefunden habe, als ich ins Amt gekommen bin, so abarbeiten, dass wir möglichst schnell einen Verbesserungseffekt für die Fahrgäste erreichen. Und das tun wir, indem wir die Schienenstrecken zu Hochleistungskorridoren sanieren. Dafür haben wir ein Milliardeninvestitionsprogramm aufgelegt. Gegenwärtig müssen bestimmte Fragen im Haushalt noch geklärt werden, aber wir wollen die großen Korridore für kurze Zeit sperren und einmal rund erneuern und technisch aufrüsten mit der modernsten Technologie sodass wir dann äh, schrittweise das deutsche Schienennetz zu dem modernsten Schienennetz Europas ähm, aufrüsten. Und gleichzeitig äh, muss man natürlich sehen, dass ein zu starker Anstieg der Fahrgastzahlen bei einem derartig schlechten Netzzustand äh, zwangsläufig zu Problemen führt. War Ihnen das oder ist Ihnen das immer noch peinlich, in welchem Zustand? die
0: deutsche die deutsche Bahn, das deutsche Schienennetz ist. Es gibt immer gerne, ich weiß gar nicht, ob es ein Witz ist, aber äh, es soll so verstanden werden, immer immer diese Geschichte, dass die ukrainische Bahn selbst äh, während des Krieges pünktlicher ist als die deutsche Bahn und besser in Schuss. Und wenn man in einen Zug steigt, es gibt ja praktisch nicht einen Zug, wo nicht irgendetwas kaputt ist. Eine Tür öffnet sich nicht, eine Klimaanlage geht nicht, die Gastronomie ist ausgefallen, die Toilette ist verstopft, der Zug kommt zu spät, der Zug wird zu spät bereitgestellt. Der Lokführer ist nicht gekommen und so. Es ist ja, also ich finde, Sie können nichts dafür, Sie haben es eben gerade geschildert, aber es ist einfach sehr, es muss einem doch unangenehm sein, was man da als Verkehrsminister vorgefunden hat.
1: Also, Sie sagen zu Recht, ich kann eben nichts dafür, denn ich habe das nicht äh, verantwortet. Das waren meine Vorgänger. Ich habe äh, dieses marode Netz vorgefunden, als ich ins Amt kam, übrigens nicht nur ein marodes Schienennetz, wir haben auch ein marodes Straßennetz, wir haben 4.000 sanierungsbedürftige Autobahnbrücken in Deutschland. Dass man das nicht in Angriff genommen hat, finde ich mehr als bedauerlich. Jetzt äh, gehe ich das entschlossen an. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Sanierung äh, der Schiene. Und, wir sind, und insofern ist mir das äh, natürlich nicht peinlich, sondern äh, ich sehe das als einen dringenden Handlungsauftrag an und arbeite dort auch mit mit, mit viel Engagement. Äh, parallel dazu bringen wir auch Innovationen voran, wie etwa das Deutschland-Ticket, das ja auch aus meiner Feder stammt. Ich habe jetzt ähm, aber... Ein, eine Sache vielleicht, wenn, wenn man immer vergleicht, so wie viele Züge fahren dort und wie viel fahren hier. Man kann so ein Schienennetz nicht gut vergleichen mit anderen. Ich kenne die Vergleiche mit der Schweiz, aber bei allem Respekt, das deutsche Schienennetz ist ein wesentlich Größeres. Wir haben 38.000 Kilometer Schiene. Wir haben ein, äh, wir sind ein, ein großes Transitland im Herzen Europas. Hier werden sehr viele Güter, Transitverkehre abgewickelt, die müssen aufgenommen werden auf unserem Netz. Wir haben gemischte Verkehre in diesem sehr komplexen Systembahn. Also man muss schon auch sehen, wie viel befördern wir hier an eigenem Verkehr und an Transit. Und deswegen ähm, gibt es wahrscheinlich kein Land in Europa, das man wirklich mit äh, dem der Bundesrepublik Deutschland in diesem Punkt vergleichen kann. Ähm, das ist jetzt keine Entschuldigung dafür, dass das Netz so schlecht ist. Das hätte man im, 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 unterhalten müssen, aber es ist einfach ein, ein Unterschied, ob ich so viele Menschen und so viele Güter befördere, wie das in Deutschland der, Stadt der Fall ist, oder äh, ob ich eben deutlich weniger befördere und sage, dann kann ich pünktlich sein. Wenn ich, wenn die Bahn 20 Prozent des Verkehrs ausnehmen würde, hätte sie eine äh, wahrscheinlich sehr gute Pünktlichkeit. Ähm, und, weil wir aber nicht weniger Verkehr haben wollen auf der Schiene, sondern eher mehr Verkehr haben wollen, äh, kann die Lösung nur darin liegen, dass wir unser Netz jetzt modernisieren technisch auf Vordermann bringen, so dass wir noch mehr Verkehr dann pünktlich fahren können. Und genau das ist das, woran ich arbeite. Ich mache es mit großer Leidenschaft. Ich hab, war ziemlich erschrocken, ehrlich gesagt, als ich den Netzzustand äh, kennengelernt habe und dass ich dann sofort gehandelt habe und gesagt habe, das kann so nicht bleiben, wir müssen nach vorne schauen. Das war das, was ich als meinen Auftrag gefunden habe.
0: Ich war gestern bei Olaf Scholz im Bundeskanzleramt und habe mit ihm da unter anderem darüber gesprochen, dass ähm, es ja viele, viele Dinge gibt, die die Ampelregierung jetzt angeht, deren Ergebnisse, die, die jetzt schmerzhaft sind für die Leute, wo es jetzt wirklich Dinge gibt, wo man sich ärgert, über Baustellen, über Verzögerungen, wo man aber erst in fünf bis zehn Jahren noch später sehen wird, ähm, was es für Ergebnisse gibt. Und er sagt er ja, so ist es und das ist nicht schön und trotzdem muss es gemacht werden. Aber tatsächlich kann es dann so sein, so ähnlich wie, wie Angela, Schröder, Angela Schröder, Angela Merkel von Gerhard Schröder Agenda 2010 äh, äh, 10 profitiert hat, dass andere Regierungen, die in andere Verkehrsminister in 10, 15 Jahren von dem profitieren, was sie jetzt machen. Aber so ist
1: es halt. Das ist so, das ist vor allen Dingen im Infrastrukturbereich so, weil wir immer längere Zyklen haben in diesem Bereich. Aber mich schwört das nicht, weil ich mache. Die Marktpolitik nicht, damit ich selbst davon profitiere, sondern ich mache das, damit die Bürgerinnen und Bürger profitieren. Die Gesellschaft muss davon profitieren. Die Menschen müssen zufrieden sein mit dem Angebot der Bahn. Und das, äh, ist, der, das, das ist meine Motivation. Und äh, insofern ist das für mich kein Problem. Aber es ist schon so, vor allen Dingen ist es ein Fehlanreiz, weil äh, in der Vergangenheit äh, man Investitionen unterlassen hat. Und heute sind die Leute, die das damals entschieden haben, nicht mehr im Amt und müssen dafür heute politisch nicht mehr gerade stehen. Das ist äh, nicht immer
0: gerecht. Genau, und man hat das Geld dann benutzt um für, für andere Wohltaten, die dann sozusagen dem, dem Image der Politiker oder der Parteien zu der Zeit sehr
1: geholfen haben. Ne? Ja, meine Politik ist immer ein Abwägungsprozess. Nicht? Wir können jeden Euro nur einmal ausgeben und müssen uns eben entscheiden, wofür investieren wir ihn. Ähm, oder geben wir aus. Ich bin der Meinung, man sollte grundsätzlich immer eine hohe Investitionsquote haben, vor allen Dingen in die Infrastruktur. Weil das, was wir an konsumtiven Ausgaben tätigen, das nützt nur uns heute. Das, was wir an Investitionen tätigen, das ist eben auch etwas für unsere Kinder und Enkel. Und deswegen ist das äh, wichtig, dass ein Haushalt ausgewogen ist und dass er eben nicht einen konsumtiven Überhang hat, wie man so schön sagt, sondern vor allen Dingen viel Investitionen getätigt werden. Deswegen bin ich auch gerne Verkehrsminister, weil ich einen der größten Investitionshaushalte der Bundesregierung habe. Wir müssen darüber
0: sprechen, was eigentlich, was das für das Klima auf deutschen Straßen bedeutet. Hilft das, wenn mehr Leute mit der Bahn fahren? Ja, weil weniger Autos unterwegs sind, weil es weniger Staus gibt, weil es weniger Gedränge gibt. Also es muss schon das Ziel sein, möglichst viele Leute auf die Schiene zu bekommen, Was sich dann auch die Situation auf den Straßen entspannt?
1: Also alle Verkehrsträger haben ja Vor- und Nachteile. Und ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger frei wählen können. Aber frei wählen heißt natürlich, dass jeder Verkehrsträger auch optimal funktioniert. Das heißt beispielsweise, dass diejenigen, die das Fahrrad wählen wollen, auch gute Radwege und sichere Radwege vorfinden. Dass diejenigen, die das Auto wählen, dass sie nicht im Stau stecken bleiben, sondern dass sie an ihr Ziel kommen. Und sicher ans Ziel kommen, dass diejenigen, die sich für die Schiene entscheiden, pünktlich fahrende Züge haben mit einem Angebot in der Breite und dass sie ein Ticketsystem haben, äh, für das man nicht irgendwie äh, ein, ein mehrwöchiges Studium braucht, sondern dass man ganz unkompliziert auch nutzen kann. Das habe ich mit dem Deutschlandticket beispielsweise erreicht. Und diese Dinge sind mir wichtig. Und deswegen ähm, ganz klar, die Verkehrsträger dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Jeder Verkehrsträger muss optimale Bedingungen haben. Und so denke ich und arbeite ich. Endet etwas, dass junge Leute heute nicht mehr automatisch einen
0: Führerschein machen? Dass junge Leute gar nicht so darauf erpicht sind, möglichst schnell ein Auto zu bekommen? Wird das auch etwas mit dem Straßenverkehr und mit dem Klima im Straßenverkehr machen?
1: Vorsicht, die jungen Menschen im ländlichen Raum sehnen sich nach ihrem Führerschein. Die können den Tag kaum erwarten, indem sie endlich mit dem Auto fahren können. Da hat sich nichts geändert. Die sind auch auf das Auto angewiesen und empfinden das Auto auch als Freiheit und äh, das zu Recht, denn äh, individuelle Mobilität, Flexibilität ist ein hohes Gut für die Menschen und äh, insofern muss man aufpassen, dass man da nicht eine äh, Sicht aus dem städtischen Bereich einfach so auf die ländlichen Räume überstülpt. Also äh, der Führerschein ist nach wie vor sehr, sehr attraktiv unter jungen Menschen. Natürlich Ist das eine eine andere Situation in einer Großstadt, in der man ein sehr eng getaktetes ÖPNV-Angebot hat, dann macht das Autofahren ja für viele überhaupt keinen Sinn, verursacht nur zusätzliche Kosten und bringt keinen Mehrwert und vor allen Dingen ist man mit dem ÖPNV ja in den Städten in der Regel schneller unterwegs als mit dem eigenen Auto. Also wir müssen ähm, aufpassen, dass wir da nicht die Sicht der einen äh, so generalisieren und übersehen, dass das Leben woanders völlig äh, unterschiedlich ist und Politik muss eben erreichen, dass die die Lebensweise im ländlichen Raum genauso attraktiv ist wie die Lebensweise in den Städten. Deswegen brauchen wir an der Eilstelle ganz dichten ÖPNV und an der anderen Stelle brauchen wir gut ausgebaute Straßen und äh, Regionalzüge. Okay. Hilft uns denn
0: wenigstens, dass immer mehr Menschen perspektivisch sogar deutlich mehr Menschen mit einem E-Auto unterwegs sind. Frage klingt jetzt komisch, aber dieses Geräusch, dieser Lärm, dieses, was ja auch aggressiv machen kann, also was ja auch irgendwie cool ist, ne, wenn man an der Ampel steht oder so, das fällt ja weg. Also die Autos verlieren so ein bisschen dieses äh, martialische, was sie haben können, gerade die Autos mit viel PS. Hilft das aus ihrer, aus ihrer Erfahrung?
1: Also zunächst einmal finde ich es gut, dass die Menschen eine hohe Sensibilität haben für Klimaschutz und dass äh, all diejenigen dazu rufe ich auch immer wieder auf all diejenigen, die ein gutes Angebot vorfinden, klimaneutral, mobil zu sein, dieses Angebot nutzen sollen. Und viele machen das, indem sie jetzt ein ÖPNV-Abo haben, das Deutschland-Ticket. Die Abonnementzahlen gehen ja durch die Decke. Mhm. Und andere machen das, indem sie auf einen klimaneutralen Antrieb umsteigen. Und das finde ich toll. Und ich fände es auch gut, wenn wir das auch stärker anerkennen würden, dass die Gesellschaft sich gut entwickelt. Und natürlich ist es beim Auto so, dass es auch ein sinnliches Erlebnis für viele ist. Genauso wie das Fahrrad auch für viele ein sinnliches Erlebnis ist. Also, ähm, für ein schönes Fahrrad kann ich mich auch begeistern. Ich finde das etwas Wunderbares, wenn das fertig gemacht ist und und äh, und, und, und und so weiter. Und, und dass äh, das Auto natürlich ein, ein besonderes äh, Verkehrsmittel ist, das, das glaube ich, braucht man nicht besonders betonen. Denn seit äh, seiner Erfindung hat das Auto ja die Welt erobert und das nicht, weil es äh, so so viele Nachteile hat, sondern weil es so viele Vorteile hat. Das Auto Mhm. äh, bietet eine Flexibilität, eine Mobilität mit großer Reichweite und vieles, vieles mehr. Übrigens äh, ist das Auto für Menschen im ländlichen Raum ähm, eine der wichtigsten Voraussetzungen für Teilhabe bis ins hohe Alter. Ich erlebe viele Menschen, ich wohne selbst im ländlichen Raum und sehe viele, sehr viele Menschen, die dank des Automobils auch noch mit deutlich über 80 ihre Einkäufe selbst erledigen können, ihren Arzt selbst aufsuchen können und das auf sehr bequeme Art und Weise und äh, etwa auch zur Physiotherapie und anderen äh, selbstständig gelangen können und das ist für viele Menschen sehr, sehr wichtig und denke auch immer, dass das, wenn ich das beobachte, wie schön es ist, dass, dass, wir, dass wir das haben und ich ähm, finde es dann teilweise auch Fremdlich, dass andere meinen, dass das alles weg müsse und dass das nicht mehr zeitgemäß sei. Das Gegenteil ist richtig. Das Auto wird an Attraktivität nicht verlieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir mit dem Fahren unser Klima nicht schädigen und deswegen attraktive klimaneutrale Angebote machen. Und wie ich es generell richtig finde, den Menschen gute Angebote zu machen. Eine Gesellschaft, die davon lebt, dass der Staat den Menschen bestimmte Mobilität aufzwingt, bestimmte Wohn- und Lebensweisen aufzwingt. Eine solche Gesellschaft ist keine freie Gesellschaft mehr. Und deswegen müssen all diejenigen, die meinen, man müsste mit Verbot, mit Zwang, mit Druck seinen Nachbarn zu einem anderen Menschen umerziehen, vielleicht öfter mal darüber nachdenken, dass auch das keine Form von Achtung
0: voreinander ist. Sie haben über ältere Menschen und die Mobilität gesprochen. Für ältere Menschen ergeben sich durch E-Bikes auch ganz neue Möglichkeiten der Fortbewegung einerseits, andererseits sind diese E-Bikes auch wieder etwas was auf dem Weg zur Vision Zero ein Problem werden kann, weil Menschen sich auf E-Bikes oder
1: sogar auf E-Scootern überschätzen Auch das ähm, ist wichtig zu äh, wissen und immer wieder in Erinnerung zu rufen das gehört zur Affzungen dazu dass man eben nicht gedankenlos schnell fährt, sondern sich auch überlegt, beherrsche ich das, kann ich das und wenn ich eben die Geschwindigkeit entsprechend anpasst. Vorsicht ist immer wichtig im Straßenverkehr. Das gilt für alle, die unterwegs sind. Für die Fußgänger, die Radfahrer, die E-Bike-Fahrer, die Autofahrer, die LKW-Fahrer. Einfach alle. Und insofern äh, auch neue Möglichkeiten wie die Elektromobilität oder die E-Bikes. Auch solche neuen Möglichkeiten dingen natürlich, dass wir uns immer wieder an dieses Achtungsgebot erinnern und verantwortungsvoll damit umgehen. Letzte
0: Frage. Ist es so, ist es nicht interessant oder vielleicht sogar komisch für Sie, dass wahrscheinlich aus Ihrem Ministerium eine der Dinge, die in Erinnerung bleiben wird und eine große Errungenschaft sein wird, ausgerechnet das Deutschland-Ticket ist?
1: Es wird sicherlich auch noch andere Dinge geben. Also die hochleistungs bei der Bahn ist ein ähnlich großes Projekt. Aber die wird man vielleicht in zwei Jahren, wenn es zur Bundestagswahl kommt, wenn man sagt,
0: wenn man nach zwei Jahren Bilanz zieht und sagt, okay, das haben wir angeschoben, das kann man alles erzählen, aber das Deutschlandticket ist ja dann real. Da weiß man so und so viele Leute, wahrscheinlich werden dann so so viele Menschen wie noch nie in Deutschland mit der Bahn unterwegs sein. So, und das ist ja schon interessant, dass das ausgerechnet ein FDP-geführtes Ministerium auf den Weg gebracht hat.
1: Naja, also das war ja meine Idee. Ich habe an einer ÖPNV-Reform schon mal als Landesverkehrsminister gearbeitet und wissen Sie, ähm da gibt es auch eine lange Tradition äh, zwischen dem, was die FDP Verkehrspolitik macht und was ähm, was ÖPNV angeht. Es war mal ein, ein äh, liberaler Verkehrsminister namens Rainer Brüderle, der in Rheinland-Pfalz einen sogenannten Rheinland-Pfalz-Takt eingeschürt hat. Mhm. Das ist so ziemlich die Blaupause jetzt für den Deutschland-Takt. Es war der erste integrale Takt, äh, integrale äh, Takt äh, im ÖPNV äh, oder einer der ersten in Deutschland. Ich meine sogar der erste. Und ähm, das war ein Meilenstein im ÖPNV. Und insofern äh, ist das jetzt nicht wirklich für mich verwunderlich, dass ein liberaler Bundesverkehrsminister eine große ÖPNV-Tarifreform vorbringt. Für die FDP ist äh, Einfachheit, Bürokratieabbau, ähm, Effizienz äh, immer ein hohes Gut gewesen. Und äh, effiziente Strukturen zu schaffen, indem man überkommene Tarifsysteme durch einen einfacheren Tarif ersetzt, äh, das ist eher typisch für die FDP. Und es sind eher Vorurteile, die in der Öffentlichkeit von manchen bewusst gepflegt werden, die ähm, übersehen, dass kaum eine Partei so viel für den ÖPNV getan hat in Deutschland wie die Freien Demokraten. Es waren immer Meilensteine, die wir vorangebracht haben. Und man muss ja sagen, das ist vielleicht aus meiner Sicht als Nutzer der entscheidende Durchbruch, dass
0: ich mir nicht mehr angucken muss, was muss ich bezahlen, welche Strecke muss ich fahren, sondern dass ich egal, wo ich bin,
1: ich weiß ICI, IC, EC nicht, ansonsten steige ich überall ein. Genau, und obendrein, auch das war ja immer eine liberale Forderung, ist dieses Ticket auch ein digitales Ticket. Genau. Und damit schaffen wir auch einen großen Schritt hin zur Digitalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir werden mehr Daten verfügbar haben und in Zukunft dann es auch besser planen und steuern können. Und das ist ja das, was die Menschen wollen. Einen Tarif, der einfach ist und eine Taktung, die den Bedürfnissen und Mobilitätsanforderungen der Menschen entspricht. Ist das nicht ein super Blaupause? Wirklich letzte Frage. Für das
0: deutsche Steuersystem. Wenn das wenn sozusagen das, der ÖPNV so vereinfacht werden kann, geht das nicht auch mit den Steuern in Deutschland? Also Flat-Tarife... Ein Steuersatz für alle, das wär's du, da, oder?
1: Vielleicht nicht 49 Prozent. Flat-Tarife haben wirklich äh, sehr viel für sich und äh, die FDP hatte immer eine, eine große Sympathie dafür. Wir haben ja mal einen Stufentarif vorgeschlagen, also auch eine deutliche Vereinfachung. Aber ähm, sowas braucht immer Mehrheiten und äh, ist nicht einfach umzusetzen. Und man muss natürlich schon sagen, der Wechsel von einem komplexen System hin zu einem ganz einfachen System, das ist der schwierigste Schritt, äh, auch was das Steuersystem angeht. Deswegen ist es wahrscheinlich im Steuersystem ganz schwer, das in einem großen Schritt zu machen, so wie ich es jetzt hier beim ÖPNV-Tarif machen konnte. Ähm, Entscheidend ist, dass man äh, trotzdem das Ziel verfolgt, und zwar konsequent dort, wo man vereinfachen kann, zu vereinfachen. Mich erreichen viele, Zutriften von Eltern, Menschen, die mir sagen, ich kann durch dieses Deutschland-Ticket in meiner Region jetzt erstmals den ÖPNV so richtig nutzen, weil ich muss zugeben, ich habe das Tarifsystem nicht mehr. Also, das kann ich mich, da kann
0: ich mich nur anschließen und so alt bin ich noch gar nicht. Lieber Herr Minister, vielen Dank. Podcast von Funke.